0: Posloucháte podcast Skibikids pro bohatý dětský svět. Co dělá naše děti veselými a hravými? Kde se bere ta bezbřehá fantazie a nadšení? Děti nás nepřestávají inspirovat svou neutuchající energií. Ve by věříme, že je potřeba podporovat je v chuti objevovat, zkoumat a učit se. Vytvořit dětem podnětné prostředí, kultivovat jejich vkus a probudit v nich zodpovědný přístup ke svému okolí. Naše produkty vybíráme s péčí a láskou tak, aby děti co nejlépe provázely na cestě za poznáním. Ať už je to teleskop zacílený na měsíc, bunda, která odolá větru i bouři, nebo batoh, který vyplazuje jazyk, spojuje je promyšlený design a vysoká kvalita. Věci, kterými děti obklopujeme, je totiž pomáhají utvářet. Vydejte se s námi do světa funkčního oblečení, nadčasových hraček, chytrých knih a zajímavých doplňků, které nás tolik baví pro děti vybírat. Pomůžeme vám obohatit dětský svět
1: hezké dopoledne, dobré ráno. Toto je růmka z Kids, místo, kde se pravidelně setkáváme a povídáme si o dětech, povídáme si o typech na knížky, o typech na hračky, o typech na výlety, o programu a místech pro děti. Naše dnešní setkání tady už je výjimečné 13. a my se dnes budeme velmi pěkně povídat o čtení našich dětí, jak je vést ke knize i teď po letních prázdnina. Pokud jste nás nemohli poslouchat, ale dříve vůbec nevadí, my vám nabízíme z těchto pravidelných setkávání ještě pravidelnější reporty, které najdete na webových stránkách Skiby. V tmavě růžové horní liště naleznete odkaz na blog. Tam dále štítek Clubhouse a můžete se přečíst, čemu jsme se věnovali v uplynulých kolech v uplynulých týdnech. Ale především od minulého týdne nově si nás můžete také z poslechnout na Spotify. Už tam naleznete velmi živou pozvánku na festival MINI rozhovor s ředitelkou festivalu a především velmi detailně představený doprovodný program. Festival se bude konat tento pátek a sobotu, 18. a 19. června. A my vás v naší růmky z minulého týdne velmi zveme a velmi lákáme. Ale především ne v pátek a v sobotu, ale teď a tady... Budeme rádi, když se připojíte, když, se kstou, když vstoupíte do naší diskuze. Máte-li chuť, komentujte, ptejte se, nechte si vysvětlit. Kdo jste na Clubhouse už odposlechl, mnohé víte. V pravém spodním rohu displeje vašeho telefonu je ručička. Tu, když označíte, je to pro mě jasný signál, že chcete mluvit. Já si vás vytáhnu na pódiu a dám vám prostor. To je podstata Clubhouse, proto my jsme tady a budeme velice rádi za zpětnou vazbu. Budeme velice rádi za váš za vás přístup a budeme také rádi, když se stane se členy našeho Skiby Kids klubu tady na Clubhouse a vždy tak budete vědět o chystaných hrůmkách. Clubhouse vás upozorní, o čem a kdy se tady budeme společně povídat. A teď už prosím dnešku k našemu dnešnímu tématu. Na pódiu na stage tady vítám Kláru Cvachovcovou, ředitelku pro hru a zábavu ze Skiby. Dobré ráno. Dobré ráno. Dále vítám velmi vzácného hosta Anetu Františku Holasovou, ilustrátorku dětských knih a finalistku Zlaté stuhy, autorku ilustraci ke knihám Lomír Včelaří, bylinkář nebo Danda Má hra, hlad. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: <laughs> na opačném pólu, ne jako ilustrátorka knih, ale vášnivá čtenářka, na opačném pólu stojí náš další host, fotografka Katarína Čichovská a zároveň maminka Čtyř dětí. Ahoj Katko. Zdravím vás, hezké ráno. A vítám tady také Kristýnu Petrovou, specialistku na marketing ze Skiby. Dobré ráno, Kristýna. Dobré ráno, zdravím. <laughs> tak, Kláro, já se na úvod obrátím s dovolením na vás. Uh, jak vést děti ke čtení? Ona představa brejlatého děcka s rozcuchem na hlavě a knížkou v ruce je velice rozkošná, ale přiznejme si upřímně, ne každému z nás se narodil vášní čtenář a přiznejme si ještě upřímněji, nás rodiče to potom mrzí. Přece jenom představa rozjetá naplno, vlastní svět, milovaní i nenávidění hrdinové a noci pod lampi, s lampičkou pod dekou jsme jako děcka prožívali všichni a měli jsme to rádi. Ale jak dnes, v současné době, kde je okolo tolik jiných lákavých atrakcí, vez naše děti ke čtení. Kláro, já se vás zeptám, pojďme vymyslet. Co s dětmi číst o prázdninách, co si odvést na léto. Máme vesky by něco?
3: <laughs> eh, tak dobrý den, Mirko, zdravím vás. Eh, já bych se možná ještě trošku eh, vrátila, než budeme mluvit o konkrétnějších knížkách. Právě k tomu, jak jste zmínila v úvodu, jak vést ty děti ke čtení, protože mě vlastně by taky zajímal třeba i jako váš názor na to, protože já mám jako dvě děti, každý je úplně jiný. A ta starší teda vlastně občas docela někdy něco přičte, když ji jako to zajímá, ale my jsem tam prostě absolutně s tím nechce mít vůbec nic společného. Takže tam vlastně jsme zkoušeli lecos a je to s takovým střídavým úspěchem. Takže budu moc ráda, když nám zbude čas, tak když se potom jako, pobavíme právě o tom jak jak na ty děti jako
2: jí.
1: Určitě, Kláro, já si dovolím,
3: dovolím prozradit, že jsem
1: připravená na dnešek. Mám tady poznámky od odborníků, učitelů, dětských psychologů. Já bych jenom poprosila Katarínu a Františku, aby si vypnuli mikrofony, protože nám to neúplně šikovně tedy vazí ten zvuk a snímá nám to i ostatní ruchy. Děkuju, děkuju. Tak teď by to mohlo možná být čistší pro
3: poslech. Takže zpátky k nabídce Skiby teda. Jo, nabídce
1: a já pak mám tady takové pilíře, na kterých se dá stavět a možná to můžeme vzít i konfrontačně. Můžu říct, co říkají odborníci a můžeme si tady říct, jestli to chvíle, jaké máme s tím zkušenosti. Pardon,
3: to se těším. No a co se týče vlastně knížek ve skyby, tak my se, my se snažíme vybírat vždycky knížky, který budou zajímavý, jak pro děti, tak pro rodiče, aby vždycky měli třeba hezkou, hezký by byly i té výtvarné stránce a samozřejmě obsahové, aby jako nějak nepokulhávali. Takže věřím, že některý z těch typů, který vám tady dneska dám, asi budou líbit i našim posluchačům. Já bych začala, když teďka budou prázdniny knížkami, které vlastně by se nám dobře vzaly na cesty, které jsou takového menšího formátu, Protože v dnešní době vychází i spousta obříštní, které by a, asi sebou na dovolenou nebyly úplně nejvhodnější. Tak já jsem si vybrala vlastně, myslím, tři, který mm-hmm. uh, by za ty ostatní. První je knížka uh, Ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů. A teď uh, už jsou vlastně tři díly. Jeden je o zvířatech, jeden o mláďatech a jeden je o, myslím, pravěkých zvířatech. Mm-hmm. Vlastně to je taková útlá knížka s nádhernýma ilustracemi, černobílýma, takový takový, vlastně jsou to takové kresby, jakoby tuší. A líbí se mi ta knížka v tom, že kromě těch velikých obrázků, které vždycky zaberou celou dvou stranu, je tam tak akorát textu právě pro úplně začínající čtenáře, to znamená první třída klidně šestileté děti, které už jako se, se s písmenkami seznamují, anebo samozřejmě i třeba pro maří děti, kterým to rodiče budou přečítat, ale zároveň jako je zajímavá i, i pro mě vlastně a i určitě i pro starší, protože přesto, že uh, vlastně je určená pro děti, tak se tady dozvíte spoustu zajímavostí o těch zvířatech, které se třeba netušili, <laughs> třeba uh, za všechny, jo, teď, te, to, co mě tady jako zaujalo, jo, tak třeba, že zebry jsou černé s bílými pruhy a ne bílé s černými pruhy. Tak to třeba by mě jako vůbec nenapadlo, uh, že, že vůbec jako se nad tím zabývá. To je až taková jako filozofická prostě otázka, jestli zebry. Ano, jsou černé, se, že to je, je jinak, než jsme si dosud mysleli. <laughs> pamatujte, že černé s bílými pruhy. Jo, a, potom, a potom třeba jako za, další je, že kozy. Nečí s přízvukem a že podle toho přízvuku se pozná, odkud ta koza pochází, tak to mi přišlo úplně skvělý. A ještě, ještě že mají zornice hranaté kozy. To jsou jako zvířata, co moje hranaté zvorničky. Takže jako vidíte, je že... Já jsem hra.
1: se úplně jako uh, zastavila u toho přízvuku. No. <laughs> a teď ještě ty hranaté
3: zvorničky. No tak moje příštavivost
1: už jede teda naplno.
3: Než jsme si mysleli. No a vlastně těch zvířat je tady celá spousta. A ta knížka je přesto taková malá útla a opravdu jako tak krásná, že i dospělí budou chtít mít ve své knihovně. Vyšla v nakladatelství Albatros a máme ji ve skyby. A vlastně posluchači potom uh, zase klasicky uh, si můžou ve článku pod, uh, na Skype.cz podívat, uh, na, kde ji můžou sehnat.
1: Uh-huh. A rozhodně to teda řadíme podle toho kritéria. Fyzicky malá knížka, to znamená, že šikovná do tašky, ať už po vodě, nebo šikovná doba toho na cesty, šikovná do dopravních prostředků.
3: Přesně. No a potom uh, druhá, to je teda taky taková jakoby, uh, spíš jako poučná knížka, než nějaká na prázdně a ta se jmenuje Moře. Vyšla v nakladatelství Jakost. A je to, je to teda brožovaná kniha, ale úplně hrozně jako nabušená informacema o moři a, vši, a vši. Moře týká. Je tam asi 300 hesel uh, jo, od prostě tím, čím se živí valdyby, po, já nevím, proč máme mořskou nemoc, jak vznikají vlny, co přijde v odliv a opravdu takový jako hodně zajímavosti, který přesně uh, se nad nimi bude bavit jako jak maminka s tatínkem někde na pláži, tak vlastně i děti. Je teda určená primárně pro děti a myslím mm-hmm. si, že to dva od 8-9 let. A je to opravdu zajímavá knížka, je malička a právě proto, když třeba pojedeme k moři, anebo i když třeba se letos k moři nedostaneme, mm-hmm. tak mi to přijde, že je taková hezky letní. A navíc vlastně taková zajímavost je, že ta knížka má, vyšla asi v osmi různých variantách, každá má jinou titulní stranu. Ta, co mám třeba já doma, tak ta má vepředu Rackyně, některá má kraba. A tak, tak to je možský tak to taková jako hezká u něj v nakladatelství, jako s těmi knížkami vždycky tak hezky jako vyhrají. Tak to, to se mi moc líbí. To vypadá
1: krásně a skoro i pro ty násobné sourozence doma, aby nedošlo k záměně knih. <laughs> to je moje moře. <laughs> Jasně, <je> moje moře. Když <laughs> to. <je moje> moře. <laughs> to může líbí to Kláru, když jste vybrala brožovanou, to bude malá a zároveň lehká kniha.
3: Jo, jo, je to tak. Je opravdu taková ideální do, do tašky na pláž nebo kdybníku mm-hmm. vzít. No a potom do třetice uh, mám tady knížku uh, Zeppelin, která vyšla uh, v nakladatelství kam myslím. A tu já teda teďka nemám tady fyzicky u sebe, ale uh, měla jsem tu šanci se s ní blíž seznámit a to je teda jakoby super knížka, taková úplně s letní tématikou o která není to teda primárně určený pro holky, jo. Je, to, je to normálně pro děti třeba deset kolem, já nevím, osmi, deseti let, jak mm-hmm. to A vlastně ona na těch prázdninách nechce je s rodičema, protože se tam vždycky jako nudí na chalupě, ale vlastně seznámí se. známí, se. to je asi inspirováno. <laughs> je to takový jako ze života právě a myslím si, že děti se v tom jako hezky najdou a vlastně ona se seznámí s klukem, co se schovává jakoby u nich v sadu a je to takový tajuplný, dobrodružný, napínavý a a vlastně je to i takový hodně jako o vztahu rodičů a dětí zajímavý z obou stran, taky si myslím, že je to knížka, kterou by si jako mohli přečíst i let, s který rodiče. A myslím si právě, že těm dětem, že těm dětem jako bude připadat zajímavá právě v tom, že se, že se budou schopni s tím hodně identifikovat. A je to takový vlastně prázdninový příběh. Takže i, i proto jsem vybrala tuhle knížku. A je malá a není vlastně obsahově náročná. Ne, nevím teďka z hlavě přesně, kolik má stran ale um, myslím si, že víc než třeba tak 80 určitě nebude, možná mě. Mm-hmm, mm-hmm. tak. Takže
1: máme tady ilustrovaný atlas neuvěřitelných faktů, moře a zepelin. Začínali jsme pro děti klidně předškolního věku, zvířata čteme s nimi, moře s nimi nebo sami, zepelin, možná si to přečteme dopředu, <laughs> pobavíme se dopředu, než budou číst o nudných prázdninách děti sami. Uh, Krásný výběr, krásná nabídka. Kláru, našli bychom v Uskyby něco ve stylu průvodce, něco jako prázdninový bedekr, nějaký přehled našich cest, výletů, co podnikat?
3: Máme z nakladatelství Labirint zajímavou knížku od Joachima Dvořáka, který vlastně se nechal inspirovat tím, jak cestuje se svou dcerou a napsal takovou velkou knihu výletů
2: mm-hmm. a
3: tam vlastně najdeme, konkrétně jmenuje se dětská kniha na výlety, a tam najdeme uh, různé typy vlastně praktické rady a i, i zábavní úkoly, co je na těch výletech a kam se třeba vydat. Uh, i, I třeba co se týče jako výtvarného umění gastronomie, architektury, dějepisu a tak dále. Takže, uh, a je to, je to vlastně takové jako cestování, po, po světě. Jo, není, to, není to vyloženě uh, soustředění třeba jako na Čechy, což uh, mm-hmm. je spousta lidí uh, s, najde jakoby podobný, uh, podobný cíle určitě i tady jakoby u nás, ale vlastně jsou tam uh, různé jako evropské metropole. A, a i dokonce světový, takže pokud prostě někdo se třeba chystá s dětmi někam, někam dál, někam zahraňat se všedních dnů, tak tahle knížka je nebušená právě typy, co děti zajímá a co vlastně, a, co si s nimi jakoby podniknout a jaký zajímavý a, věci se třeba na těch cestách dozvědět.
1: Zní to hezky, ať už stejně jako to moře, jedeme k moři letos, nebo letos nejedeme, jedeme po Evropských a světových metropolích, nebo zrovna letos nejedeme. Kláro, když se bavíme o průvodci, o Bedekru, abyste to taky zmínila, že jsou tam gastrotypy, historické typy. Když bychom se podívali do té přírodní uh, říše, říše zvířat zpátky, se vrátili k těm zvířatům, uh, průvodce Atlas, Atlas mm, zvířat, i něco takového másky by ve své nabídce, myslím, že se to taky hodí, ať už na prázdniny k babičce na dětský tábor. Teď nevím, jestli se hezky slyšíme, Kláro. Aha, já
3: už jsem Mirko zase zapomněla si zapnout mikrofon, já se omlouvám. Tak uh, Atlas,
1: máte nějaký atlas kapse? Máme
3: vlastně atlas, který vlastně slouží k pozorování ptáků. Je to docela zajímavá věc i třeba ve spojení s... třeba s nějakou jako ptační budkou nebo To je asi vlastně ideální, kdyby si děti třeba postavili ptačí budku a potom prostě do ní se v ní někdo uhnízdil, anebo krmítko, třeba to je to spíš jako záležitost zimní a ne letní. Pítko, Ale... Dáme pítko. Tak pítko, pítko, pítko. Pítko. koukám jako zkušenější od <laughs> Takže vlastně pítko a právě potom můžeme sledovat s pomocí jako toho atlasu si vlastně děti můžou, můžou sledovat pak jaký ptáčkové jim třeba na tu zahradu, nebo u babičky, když jsou, nebo někde v přírodě. V přírodě létají a pomoci je určovat. A vlastně v té knížce jsou nádherné ilustrace těch ptáků, je tam spousta zajímavostí o nich. Jsou tam vlastně ptáci, který, které mohou děti sledovat u nás. A, a, a kromě toho jsou tam vlastně i doby, kdy ty, jako je všechny ty zajímavosti prostě a, a tak. Mavíme se pořád o
1: knížce malého formátu, je to šikovné nebo uh, no, je tedy...
3: taková střední, jako dá se, jo. Dá se vzít, není to, není, to prostě, není to úplně jako A4, ale už, už není tak malá jako ty, které jsme zmiňovali v úvodu.
1: Uh-huh. A já jsem tu knihu ještě neviděla, ani jsem ji nedržela v ruce. Jsou to černobílé barevné ilustrace, je to skutečně určeno i jako atlas, potom třeba. Překle- přemalování, překreslení toho ptactva.
3: A, ano, jsou tam právě úplně nádherné realistické ilustrace v té knižce každého toho ptáčka, o kterém se tam mluví. Takže i, i tak, i tak výtvarně jako inspirace to v dětem může posloužit.
1: Dotkli jsme se tady už dneska moře jednou, možná dvakrát. Kláro, velmi oceňovaná, velmi populární a dokonce mnoho, do mnoha jazyků překládaná švédská kniha, nepletuli se, Námořník a peka, což zní jako pěkně dobrodružný prázdninový titul. Je to komiks. Máte v nabídce Skyby?
3: Námořníka a peku máme v nabídce a vlastně švédská, že, teda, je to i je je to to švédská
1: ten... ču vám do řeči, tak švédská omlouvám
3: se jo, já myslím, že, že vlastně autor, autor té knihy je právě docela uznávaný švédský výtvarník mm-hmm. a vlastně ta kniha je taková jako hodně zvláštní já, já jsem samozřejmě ze zvědavostí přečetla hned ono jako je to, není tam toho textu moc spíš je vlastně jako taková obrázková jako přesto, že, že myslím, že nějaký ty komiksový bubliny tam, tam najdem, tak spíš taková jako by hodně vizuální. A, a má opravdu zajímavou tu výtvarnou stránku. Je to taková, taková smysl, jako, je to takový jako naivistický uh, ilustrace, jako kdyby vlastně si to třeba děti k tomu kreslili trošku sami k tomu příběhu. Je to takový plný fantazie, uh, kombinovali je to s koláží, takže jako po výtvarné stránce opravdu hrozně zajímavá věc. A po té obsahově je to takový jako vtipný, no, je to o námořníkovi a o Pejskovi. Pekovi, který uh, vlastně oni spolu vyrazí do města, protože námořník si potřebuje koupit svetr, no a tam pak uh, se nějak jako rozdělají Peka se nenechat ostříhat, námořník se nenechat potetovat, je to takový jako pak skončí u paní Johnsonové, což uh, na, na, na večeři je to takový jako je to prostě hodně taková zvláštní knížka. Ale můžu... já zase myslím,
1: že kdo pečlivě četl někdy Pipy. <laughs> pečlivě pozorně. Jako to tam bude něco skandinávského. Určitě.
3: určitě jo. Takže jako jo kdo, a jsou kdo, tam kdo, i stejně
1: jako v Námořníkovi a Pekovi stejně jako v Pipy někdy takové vzorce chování, které možná úplně neschvalujeme jako rodiče, a ty hrdinové je vyznávají a slaví s tím úspěch.
3: <laughs> Rozhodně u dětí s tím budou slavit úspěch. Jako to, 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 to je, to je that Dobře, je to
1: rozhodně tedy výjimečně výtvarně zpracovaná knížka. Kláro, zeptám se prosím ještě na jeden z překladů, které zda tady diskybe v nabídce, a to je knížka, která se zdá, že na léto a tím spíš na léto 2021, Potom, co jsme všichni tady zažili v rámci omezení a lockdownu první pololetí, nese velice atraktivní název Mazej ven, kniha pro malé objevitele. My už jsme tady jednou o ní hovořili na Clubhouse. mohla byste nám ještě představit?
3: Uh, ano, takže ta knížka uh, taky vyšla u nás v nakladatelství labirint, překladů, překladu, v super překladu a je plná takových typů uh, pro děti, jak jako vy, vyrazit ven, co tam dělat, jak třeba uh, si udělat táborák, jak si prostě postavit uh, bunkr, jak, jak si vyrobit, uh, vlastně vyrobit různé, vlastně různé věci, jak si třeba venku uvařit, jak, 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 jak správně postupovat při rozdělávání ohně, je vlastně plná i takových uh, bezpečných. Jsou tam i nějaké bezpeč... Takový, když člověk má strach, aby děti třeba někde jako nezapálily les. Mm-hmm. Vlastně i, i na to se v té knížce myslí, že třeba když vlastně se vysvětluje dětem, jak správně les postrovně, tak uh, jako trošku se tam dbá i na tu bezpečnost, jak že si mám zít člověk pevné boty, uh, jak, jakým způsobem vlastně uh, potom les dolů dál. A, a, a čemu se třeba věnovat prostě, aby si člověk by neublížil. Takže je to, je to vlastně taková zajímavá knížka plná typů ven do přírody, pod, kterou se děti mohou nechat inspirovat. Já si myslím, že my dřív možná, když jsme byli malí, tak to bylo vlastně celkem normální, že jsme chodili ven, nalezli po stromech, ale dneska, dneska děti prostě už to nemají tak úplně zařitý, takže tohle ta knížka na to asi myslí a a snaží se k tomu takovým jakoby, hezkým nenásilným způsobem zase přivést.
1: I když ten název je velmi neformální, Mazej ven, takhle ještě na tykačku a prostě jedeme.
0: <laughs> no to je a...
1: taková, taková <laughs> takyčka, postřed, než... že jsou tam ta pravidla, že to není nějaké bezbřehé chování, ať už se, co se týče k sám k sobě, anebo především k přírodě, ve které se nacházíme. Mm-hmm. Kláro, já vám pro tuto chvíli poděkuji a poprosím Anetu. Aneto, vy jste oceňovaná dětská ilustrátorka. My jsme tady zmínili sedm dětských ilustrovaných knih. Nechte nás, prosím, nahlédnout pod vaše ruce, pod pokličku vaší práce, jak se ilustruje dětská
2: kniha. No, to hrozně záleží, která. Já dělám jako několik typů těch knížek. Dělám jak autorské knížky, tak dělám knížky, které napíše spisovatel a já pak pracuji podle toho textu. Tak možná, že bych začala těma autorskýma, protože tam vlastně vím všechno, jak se děje. (laughs) A to je je tak, že tyhle vznikají trošičku netypicky, protože... Ve chvíli, kdy dostanu knížku, kterou ilustruju spisovateli, tak si přečtu text a pracuji na základě toho textu. Když to, když dělám autorskou knížku, tak já si nejdřív napíšu jakousi osnovu toho, o čem bych chtěla vyprávět, ale vlastně prvotní je ta ilustrace. A pak doplňuju texte. Myslím si, že to vzniká z podstaty toho, jaký jsem jako člověk, protože se daleko lépe vyjadřu obrazem, než textem psanym. Takže doplňuju až to, co nakreslím, protože spoustu věcí dokážu daleko lépe vyjádřit obrazem, než následně textem. A
1: když se představím ten text, tak to skutečně přijde ta kniha třeba ve formě A4 a, a, a vlastně ta sazba a vůbec to rozvržení. To všechno je na
2: vás. Uh, myslíte tu knížku, kterou dostanou? Kterou napsal. Napíšel, uh, děl, děl, děl. Jo, no to mi přijde ten text, jak jste přesně řekla, a já si ho několikrát přečtu, dělám si k němu malinkatý poznámky, který by člověk řekl, jakože si dělá vlastně poznámku psanou, ale já si to dělám formou právě toho obrázku, jak jsem předtím říkala, je uh-huh. přirozenější. A pak uh, ty skice připravuju daleko konkrétně. Uh, co se týče úpravy textu, tak to je na typografovi, který tu knihu mm-hmm. potom upravuje. My spolu samozřejmě komunikujeme a plánujeme třeba rozměr té knížky nebo uh, jako jak by měla fungovat s tou ilustrací. Ale tohle to dělá víc lidí, tu knížku, nejenom já. U těch autorských knížky, třeba jako je například Lumír v Čelaří, tam jsem si tu grafickou úpravu dělala sama. Aha, aha. Ale není to, není to jako nějak uh, standardní, nebo že nedělá se to tak často. Dobře. proto zní velmi napínavě, jako, že no. se rozhoduje o
1: velikosti formátu a o no. typografické sazvě. Jak dlouho ta práce trvá? Jak dlouho od chvíle, kdy si poprvé přečtete ten text? Uh, jak dlouho je do té chvíle, než ji potom drží čtenář hortovou knihu v ruce? To je taky hrozně
2: jako specifický podle typu knížky. Já... Uh, No, začnu zase tou autorskou, protože mi to je prostě nejbližší. Určitě. A třeba zase uvedu ten, tu knížku Lumír Včelaří, protože s tou se mi pracovala dobře. Vznikala ještě jako moje studentská práce. Mm-hmm. A tam se to hezky měří, protože to trvalo dva semestry. Takže si myslím, že ten rok je jako ideální na vytvoření takovéhle knížky.
1: A... A ještě mě napadá, protože mě to fascinuje, mě to přijde jako obrovsky dlouhé období. Jsou ty ilustrace, které pro knihu vytváříte jedna ku jedné, je to stejné měřítko, nebo se to pak zmenšuje? Bavili jsme se o tom, že jsou šikovné malé dětské knížky, dětské knížky, a vlastně dětské knížky až tak malé nejsou.
2: No, Já si myslím, že tohle hrozně záleží na typu ilustrátora, protože jako mám třeba kamarády, co hrozně rádi dělají malý format, a já mám naopak problém sám na malý formát jako vejít. Takže mm-hmm. je, buď je dělám jednak u jedný, ale když je to malý formát nebo malý formát, tak většinou si tu ilustraci dělám větší, tak aby se mi líp na ní pracovalo.
1: A pak se to tedy nějak a no, se to věc, ale... a zmenšuje se to v počítači určitě. No. Mm-hmm. A vy jste řekla, že Lumír Čelaří byla vaše školní studentská práce. A je to tedy zároveň první kniha,
2: kterou jste ilustrovala? Je to první kniha, která mi vyšla v nakladatelství, ale předtím jsem samozřejmě na škole zkoušela různé, jako připravit si různé knížky v rámci těch semestrálních cvičení. A když ten mi položila tuhle otázku, tak jsem přemýšlela o tom, kde vlastně jako tohle to začalo. Aha. A před to je úplně jako tak trošičku mimo, jo, mimo ty knížky, ale já jsem se stěhovala v těch krabicích od rodičů a, a vlastně jsem tam našla svoje staré sešity. A tam jsem našla, že jsem mi vlastně hodně jako bohatě byla těma obrázkama, hlavně takový ten přírodopis a vlastně už v tu dobu mě to bavilo. Protože jsem se zamýšlela nad tím, kde vlastně vzniklo to, že, že jako ilustruju knížky, jak jsem se k tomu dostala. jsem říkala, že jsem k tomu asi už měla sklony takhle od začátku, <laughs> tak to je trošičku mimo. Ne, 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 to je úplně jiné. Vy jste si ilustrovala školní
1: sešit. to je fascinující auto, ani nedýchám. A neustále tak, jsem přepisala. je přepisala. Já jednu z otázek, kterou jsem si říkala, že vám ráda položím je, jak vést dítě, jak vést syna k tomu, který rád maluje a kreslí právě třeba k cestě ilustrátora. Já se ještě zeptám, když se to takhle vzala úplně ke kořenu své práce, když držíte v ruce Lumíra a když, když držíte v ruce nebo když pracujete na nějaké
2: své současné knize, liší se ta práce? Vidíte v tom nějaký rozdíl? No určitě, já si myslím, že každou tou prací se jako posouvám, co se týče tý, toho řemeslného zpracování, ale určitě je to pro mě i zajímavé se podívat na toho Lumíra. Tam se to trošičku setkalo, protože my jsme teď připravovali vydání, americké vydání toho Lumíra, a mm-hmm. protože to včelaření je tam malinko odlišné, tak jsme pár ilustrací, myslím si, že to byly tři, ale nejsem se ten teď jistá, museli upravovat. A já jsem se tam právě jako setkávala s tím, že už je to knížka, kterou jsem dělala někdy před 6 lety mm-hmm. a že ta kredba je někde jako jinde. Uh, mám z toho pocit, uh, že je to je to určitým způsobem posunutý, ale je tam i taková jiná lehkost a přístupu k té věci. Až tak a to mě na tom vlastně jako baví. Nevím, to asi a já nevím. Jsme... Třeba...
1: Mm-hmm. My jsme tady Anet měli jako hosta Joachima Dvořáka, majitele nakladatelství Labyrinth, který mm-hmm. hovořil o obrovském číslu počtu překladů do jiných světových jazyků, lumíra včela vy to víte. Mm-hmm.
2: No, vím, je to super, <laughs> mám z toho velkou
1: radost.
0: <laughs> pokaždý...
1: Řeknete, řekne, když říkáte americká edice, tak
2: kam ještě se Lumír tedy podíval? Lumír, Lumír včelaří ve Francii, pak v v Německu teďka. A teď přemýšlím americké vydání. A, a sbíráte se tyto výtisky? Máte to doma? Jo, nedávným jsem je tady měla vystavený, protože jsem z toho měla velkou radost. už jsem to zase dala do knihovny.
1: To je krásné, to je krásné takový, taková výstavka. Anet, jak důležité pro ilustrátora dětských knih jsou děti samotné? jak důležitá je zpětná vazba. Vnímáte to, co, nebo ptáte se dětí, jestli se jim to líbí. Je to pro vás
2: důležité? Je to pro mě určitě a pak, když ta knížka vyjde jako na světlo, tak jsem hrozně ráda, když dostávám zpětnou vazbu. Tu dostávám buď na sociálních sítích, za které jsem dí, jako kvůli týhle zpětný vazbě moc ráda, ale pak, a to je ještě lepší, je to osobní setkání v rámci nějakých workshopů nebo čtení autorských a tak dále. Takže to je velice důležité. Jednak mě to nabízí energii, která mě, která mě pak jako posouvá v té práci. A a i určitě nějaká uh, konstruktivní kritika je hrozně jako důležitá.
1: To znamená, autorská čtení jste někdy přítomná v knihkupectví nebo v knihovně, samozřejmě před touto koronavirovou dobou a doufám, že už brzy zase po koronavirové době. Účastní se
2: ilustrátor Debe, debat, beset o knížce? Určitě, když tu knížku ilustruju, tak často k tomu děláme nějaké workshopy a když je to autorská, tak mám samozřejmě i nějaké krátké čtení, ale spíš to zase stavím na to vyprávění té ilustrace a workshopu.
1: Ono se někdy tvrdí, že my jako dospělí máme rádi ilustrace nebo se nám líbí ilustrace, které od dospělého ilustrátora, které vypadají dětinsky, které jsou hravé. Naopak se tvrdí, že děti mají rádi více ty realistické, jako jsme se tady bavili třeba o Atlasu, jak pozorovat ptáky, že je baví. Ta realita, jaké vy máte kromě sebe ráda jiné ilustrátory pro děti?
2: Toho je hro, hrozně moc a já jsem nad tím přemýšlela, co vám jako představit. Jsem, protože mám taky malé děti, tak jsem vlastně vybrala jednak knížky, který, který vybírám pro ně. A můžu vám, Anet, skočit do řeči, jak veliké děti máte. I oni vám dávají zpětnou vazbu, jste doma prorokem. <laughs> No, je to fajn. Mám pětiletou holčičku, ta už mi zpětnou vazbu dává, chodí ke mně do ateliéru a třeba teď, když pracuji na nějaké knižce, tak ona jako kreslí a říká, že dělá taky tu knižku, tak to nás hrozně baví. Mm-hmm. A pak mám devítiměsíční miminko, který zatím žádnou zpětnou vazbu k tomu nedává. No. Děkuji,
1: děkuju. Tak pardon, já jsem mám zpětila toho, toho oblíbení ilustrátora.
2: No, tak my doma máme rádi pro takový hodně jako pro knížky, takže nejdřív začnu tím, co jsem si pořídila, i když už to vyšlo přednedávnem, je to knížka, která vyšla k nakladatelství Labyrinth, je to neočekávaný robotí Exodus. A <tějí> myslím si, že je to jako pro starší děti základní školy a je to skvělá knížka jako o robotech a o takových jejich cestě a přemýšlení, doplněná opravdu jako super má Jindřicha Janíčka. Moc se mi líbíme tady před sebou, toho textu tam opravdu moc není. Já si užívám hlavně z ilustrace a čtu si to tak jako pomalu a fakt si tu knižku jako užívám hrozně. Tak toho jsou dva díly teďka
1: myslím. Mm-hmm. Neočekávaný to... robotí Exodus, jestli jsem Exodus, to Exodus a
2: to je druhý díl, si myslím, a první je podivuhodná robotí Expedice.
1: Mm-hmm. Podivuhodná robotí Expedice, píšu si.
2: Tak to je super. No, pak co tady... No. teď Tohle je knížka, která vyšla v překladu, je to knížka taky základatelství labirint a je to křížem, krážem, lidským tělem, je to o takovém kocuru, vlastně je to kocourovi, který je to, je to o tom, že o lidským těle knížka, moc hezky zpracovaná, člověk, mm-hmm. co to píše, tak se snaží dětem přiblížit vlastně lidský tělo, ale i vědu, Tohle toho tady vyšly tři díly. My máme ještě, jak jste mluvili, o těch oceánech a verlibách, jmenuje se to hladinou, protože my jsme teď dozavkou měli taky mořský období a tahle ta knížka je o verlibách, ale je tam i nějaký jako další přesah o té ekologie, jak ty oceány fungují co v který, který hloubině toho oceánu se nachází a je to moc hezký. Myslím si, že to je pro trochu větší děti než třeba uh, jako pět let, ale když si to přeštete a pak si s nimi jako o tom spíš povídáte nebo jim něco přeštete a doplňujete to, tak uh, nás to hrozně baví. Ty Takže je,
1: další ty pod hladinou, pro všechny, kdo mají podmořské období, někdo mají doma ponorku, ale koho a baví a tedy
2: svět pod mořem, svět pod hladinou tak ta, mě, ta nás moc baví. Mě baví ty ilustrace. Je to udělané, že tam je několik těch postav, takže si můžete vybrat, která vás jako bude bavit a provázet tou knihou. Tak to je super.
1: Anet, ilustrujete i něco jiného, kromě dětských knih? Je poptávka po vaší práci,
2: práci i v jiných oblastech? Já si myslím, že ta ilustrace je dost taková jako specifická, takže hlavně ilustruji dětské knihy, časopisy, a to tak jako spíš těmho těm směrem, no. To je krásné.
1: Uh, jakou knihu si vy a vaše dcera přibalíte letos o prázdninách sebou? Máte vybráno, je to něco, co si šetříte, nebo berete si oblíbený kousek, když už teda opouštíte domov, tak ať máte něco svého známého
2: sebou? No, já jsem o tom přemýšlela a mně se teďka hodně líbilo. Já jsem dělala obálku... Hmm audioknihy a hrozně mm-hmm. mě to bavilo, protože než to, než to vlastně připravím tu obálku, tak si o ty knižce musím, musím si ji v podstatě přečíst, protože abych nasála tu atmosféru. A to se nám, to se mi líbilo uh, Nils Holgersson Putování švédskem, tak ta podívám mm-hmm. cesta Nilsa, tak to by se putování Švédské, my se tady nějak motáme, vrácíme se no. k tomu krásnému Švédsku,
1: poetickému Švédsku. Já mám úplně na závěr. A hned pro vás otázku. Doufám, že ji přijmete. Jedna z rad odborníků, jak vést děti ke čtení je, je nesoudit, nechat je číst, co chtějí, jestliže si chtějí číst deník malého poseroutky, ať si ho čtou, jestliže chtějí číst komik z Barta Simpsona, jestliže chtějí starší děti číst fantasy. Uh, horory je, že uh, nijak je uh, jako neomezovat v tom a nechadím volnou cestu, kterou si ke kvalitní literatuře najdou sami. Mě by zajímal váš názor, jak je to s ilustrací. Dostala vaše dcera knihu, uh, nad kterou jste kroutila hlavou a oko nevědělo, kam uhnout dřív. Prostě, že se vám ta ilustrace nelíbila?
2: No, takový si myslím, že zdědila po mně, když jsem byla malá. <laughs> No, tak asi já si myslím, že, se, že si ten člověk ten zkus formuje. Určitě se mu dostane do ruky i spoustu knížek, které jsou kvalitní, který člověk jako vybírá pak už sám, ale určitě bych to neomezovala. My v té knihovně máme opravdu jako všechno. Samozřejmě, že spoustu knížek pro děti vybírám sama pro sebe a baví mě to si s ním prohlížet, ale Nebrání mi v tom, když po něčem jiném. Jako... Jo,
1: tak máte doma i něco, co byste sama označila sloby příšerné, ale je to tak prostě milované
2: jo. příšerné.
1: Je to tak. <laughs> to jsme rádi, to jste nás mnohé uklidnila. Mně se totiž podařil kousek, že jsem jednu knihu tedy považovala za opravdu nepěknou a tak jsem ji nabídla zdarma do Sue Rider, abych pak zpětně zjistila, že to bohužel byla kniha z knihovny a stál mě tenhle ten můj krok opravdu mnoho peněz <laughs> na tom a pak, když už jsem sám připustil, že tu knihu nemáme, tak ještě nahradit tu knihu. Tak to jsem jenom chtěla být taková jako stylově čistá v domácnosti. Anet, já vám děkuji. Ještě se na vás obrátím v závěru a teď bych poprosila Katarínu. Kataríno, kdo tě nevidí naživo, jenom tě bude poslouchat, nevidí, že si tedy podle fotky. Velmi mladá maminka, velmi vysokého počtu dětí, máte doma tedy čtyři, dva chlapečky, dvě dívky. Já se zase odpíchnu od toho doporučení. Jak vést děti ke čtení? Mějte rituály. Čtěte si pravidelně, ideálně na večer, kdy už není jiný atraktivní program. Čtěte si pod lampičkou, čtěte si ve svém čtecím koutku. Jde to s dítětem jedna plus, jde to se dvěmi, třemi, čtyřmi dětmi. Míte tyto čtecí rituály, máte je doma?
4: Uh, no, Já musím říct, že my je doma máme. A vlastně vzniklo to, tak nějak se to jako nabalilo postupně, protože ten náš první chlapeček, kterému je teď jedenáct, tak bylo hodně takové plačtivé děťátko a vlastně uklidňovali ho jenom dvě věci, a to buď hudba, anebo knížky. Takže on opravdu už jako od malého miminka si listoval knížkami a... Tahne se to s ním doteď a vlastně potom i ti mladší jsou rozumět, když viděli, že ten nejstarší brácha čte a čte, tak tak začali vlastně spontánně taky se zajímat o ty knížky. Takže takže u nás nás musím říct, že opravdu jako všichni čtyři děti knížky mají rády a čteme jim tomu nejstaršímu, už nečteme, ten si třetí sám, ale vlastně o rok mladšímu Krištofovi, kterému teď bylo 10, tak tomu, tomu čteme a holčičkám, vlastně, kterým je 6 a 3, tak těm taky čteme. Samozřejmě s tím malým miminkem, třeba potom, když, když ten nejmladší naší dcerce byl rok, rok a půl, tak to bylo náročné, protože ona vyrušovala ty sourozence u toho a chtěla trošku jinou pozornost, ale. Tak nějak se to postupem času ona zboudřela a, a podalo se to. Takže takže byla ta jistá náročná fáze, kdy, kdy vyrušovala ostatní,
1: ale, ale teď už je to dobré, teď je to náročná kapitola Janářského koutku. Tak to je krásné, že jsme to překlenuli. Uh, snad nebudu moc taková literární nebo doslovná, ale. Uh, Tvoje reflexe, Kataríno, další čtenářské rady, Čtete, čtěte jako rodiče i znečtenáři, prostě má to smysl, sedněte si, právě ty jsi řekla uh, rok a půl které dítě, prohlížejte si stříletým, uh, čtěte mu vy, souhlasila by si s tím, jakkoliv je to samozřejmě náročné. Mm, určitě 100% bych s tím
4: souhlasila. Vlastně my u té, na u té nejmladší holčičky, které jsou teď tři roky, jsme se jako potýkali s tím, že jí ty knížky nic moc neříkali, jako malé holčičce, ale teď ona knížky miluje. Zvlášť teda všechno, co se týká myší, takže tady máme Myšák jmenuje Julián, prázdný Pošťák a Myšák a Pošťák, Myšák doručuje a pak všechny myší knížky od Petra Horáčka. Uh, takže ano, ona, ona chodí neustále s knížkami a chce číst, takže uh, trpělivou mravenčí prací <laughs> jsme, se, jsme se dostali k tomu, že i z té nejmladší se čtala, stala vlastně stenářka, nečtenářka
1: ještě. Trpělivostí vede cesta k knížkám a vede cesta k myším. <laughs> ano. <laughs> Katerino, ptala jsem se, na to i Františky, jestli nechá tedy své dceři svým dětem doma knihu, která jí nevyhovuje. Jak to máte vy? Dovoluješ nebo vy to doporučení odborníků nechte dětem číst, chtějí, nesuďte nějak jejich volbu. Dovoluješ jim? Navštěvujete knihkupectví, Mohou si sáhnout po chtějí? Mohou si odnést, co chtějí? Může to být jakkoliv Minecraftově kostičkové, ne, či je třpitivě jednoroští leskle. Máte v tom volnost?
4: Uh, no. Uh, Knihku Peství navštěvím. ho velmi rádi. Uh, teď zrovna o víkendu jsme měli veselou historku, kdy se byli kupovat, uh, dárek pro kamaráda a vlastně potom tam bylo Knihku Pestí, kdy chlapečci oba vystartovali s radostí, že už můžou konečně z toho hračkářství do Knihku Peství, což byla vrůzkomická situace. Jsem si připadala jak z nějaké reklamy. Uh, ale uh, uh, co se týče těch knížek třeba o Minecraftu nebo Deník malého postaroutky, tak jsme tak nějak našli schodu v tom, že tyhle knížky si půjčují klapečci v knihovně, ať už je ve školní, kterou mají hra úžasnou tak vlastně i tady v Místní nebo v Pražské. Celkem jsem se spočítala, že mají legitimace do čtyři knihoven.
1: Uh, takže tyhle ty všechny, to... čtyř, všechny děti mají legitimaci nebo ne, máte ne, 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 schodit ne, do čtyř? Máte 16 legitimací? Ne, 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 my, my
4: to bereme když tak na jednu, na jednu nebo na dvě, ale jako mají do čtyř různých knihoven uh, legitimaci, takže právě takové ty knížky, které jako neladí uh, mému oku, jak si knihovny vrátila knížku, tak, uh, tak my právě taky počujeme z knihoven, protože zas nemůžeme mít... Uh, Spousty a spousty knih bychom to neměli kam dávat, tak se snažíme, abychom měli takové ty hezčí, takové ty kvalitnější knížky doma a takové ty rychloobrátkové, když to řeknu, tak, tak
1: zase vracíme do knihovny. Kateríno, kdo by uh, vlastně na tu myšlenku chodit i s dětmi do knihovny, byl uveden teprve v této chvíli. Mohla by si říct, jak to funguje a jsou vůbec knihovny, když se zmínila třeba Pražskou. Vstřícné uh-huh. je tam jako prostor, protože tam přijdu s někým, kdo možná ještě tak až zájem o knihu nemá. Určitě, já
4: si musím říct, že jsem se teda nikdy nesetkala s nevstřícnou knihovnou o, vůči dětem, že i když jsme třeba někdy na prázdninách a jdeme tam do nějaké malé vesničce, do knihovny, tak, tak vždycky to mají hrozně hezky udělané a jsou tam milí. Takže samozřejmě i ta Pražská, ať už na Marianském náměstí, anebo potom na Smíchově, kam rádi chodíme, tak tam je to vyleženě dětský ráj. Včetně dětského koutku a převlékání do kostýmu a pohádkových hrdinů a tak. Takže tam je to vyloženě jako hodně, hodně dětské. Tady naše místní knihovna je, teď je nově udělaná. A mají to tam zas takové jako designově, krásně čisté, takže tam tam já ráda chodím, tam se mi to líbí. A co mají školní knihovnu, kluci, tak tam je to zase vlastně taky nově opravené. Mají jich takovém... Vlastně pod střechou mají tam ty dřevěné prámy a e, takové ty pološtáři, kam si můžou sednout, u s knížkou, střešní okna, že tam je taky krásná atmosféra. Takže musím říct, že mi jako mám štěstí na krásné knihovny s příjemnou atmosférou i lidmi.
1: Já jsem ráda, že si je zmínila, ať už Pražská na Mariánském náměstí na Smíchově, já ještě za nás můžu doporučit na Palackého náměstí, kde opravdu osobnosti knihovnic byly výjimečné. A někdy pro nás v Praze to sloužilo i jako takový úkryt třeba při velmi horkém dni, nebo by bylo potřeba pečovat o ty ostatní sourozence, nakrmit a podobně. Takže knihovny jsou opravdu oázy pro děti jedno a více početných, jedno a více početných rodin. A Kataríno, ty už si to nakousla, já jsem o tom mluvila, že ne vždy se tedy s dětmi shodneme ve výběru jejich knih to, co se líbí jim, nelíbí se nám. A naopak, máte doma takovéto knížky? Máme, máme že Ne vždycky jsem dokázala odolat z
4: kníhuctví nátlaku a radosti dětí. Takže z těch, které já teda čtu. Částečným zapřením, tak jsou pro holčičky pohádky z Arendelu nebo návradu do je. Tak to jsem vždycky ráda, když to mám za sebou. A kluci teda to si čtou sami, ale tak to jsou různé ty, ty denníky, poseroutky a, denní a o Minecraftu hlavně knížky. Tak to je takové, co probírají s klukama denodenně uh, ve škole. Tak uh, vím, že jim to udělá velkou radost, ale, ale mě to
1: nic neříká. <laughs> je to náročné, no, třeba Minecraft encyklopedie, to je náročné, to číst, to, to chce opravdu jako velkou vůli rodiče. Kataríno, dej nám prosím na závěr vaše rodinné typy, už to tady zaznělo, jenom to pečlivě zopakuju, pro holčičku tří letou, pro holčičku letou a pro chlapečky 10 a jedenáct, kdo by chtěl vybrat knihu za vysvědčení, kdo by si chtěl nechat inspirovat, co teďka čtete, co se vám líbí? Tak já bych
5: začala asi o té nejmenší, tak ta tříletá já jsem říkala, ona má ráda myši, takže tam úplně eh, nejoblíbenější nej, nej, nej eh, pohádka je Mišák Julian, kterého nás zbožňuje a pak teda má hrozně ráda ilustrace od Petra Horáčka, kde vlastně jsou tam různé průhledy v těch knížkách a to jí, to jí jako velmi baví, že ne každá stránka má ten formát pravidelný, ale že jsou tam mm-hmm. různé výřezy, kterými si dá koukat, tak, tak ty mají velký úspěch. Potom ta šestiletá holčička tak tam má hodně ráda knížku uh, Ema a kouzelná kniha, uh, které vydalo na Pikola a potom uh, od Alžbity Skálové zpátky do Afriky uh, mm-hmm. a pak taková klasika, taková jako Odechovka, tak to je uh, ver, verš, veršovaná pohádka od Grufala. Tak tu mám velmi ráda. A jinak teď máme
4: rozečtenou Malpanela 7. To je to moje pohádka. Takové princezně, která se snaží uh, vzkřísit uh, své království zase, aby se tam lidem dařilo. Tak to je taková uh, novodová,
1: řekla bych. Uh, no, zní toho... to trochu i takový jako logopedický úkol Malpanela, <laughs> ale dobře. <laughs> A tomu desetiletému uh,
4: chlapečkovi, tak... Uh, já se totiž snažím, aby, když, když jim čtu knížky, tak aby se něco dozvěděli ti starší zejména, nebo ten starší, protože ten úplně nejstarší se čte sám, uh, ale vlastně ten desetiletý Kristof, tak teď mu čtu 1918, a aneby, jak jsem dal gol přes celé Československo. A musím říct, že ho to jako baví, že, že,
1: že mám radost, uh, a je to tedy o sportu nebo o československých dějinách? Je to,
4: řekla bych československé dějiny zabalené do sportu. Uh-huh. Ale, ale je to velmi hezké a musím říct, co se mi líbí, když tam jsou nějaké jako náročnější historické pasáže, tak jsou po stranách napsané vysvětlivky, takové uh-huh. úplně traťunké, že když třeba si dítě zeptá, rodič v tu chvíli neví, tak může tam, má, má tam vlastně i ta háky pro, pro, pro sebe na vysvětlenou nebo pro děti. Uh, takže se dozvídí, uh, všichni se dozvídí něco zajímavého, jak je tak dítě. Tak takovéhle knížky mě baví. Uh, jinak taková prázdninová klasika u nás, pro kluky je od Dominika Lansmana Kapitán Adorábl. To, to už nás doprovází několikery prázdniny a potom samozřejmě Prašina. Tak to je, to je taková to má, knížka, kterou asi zbožňují všechny děti ve věku 10
1: až, až 15 let. Asi bych řekla. To je úplně ultra krásné prázdninové čtení. Kataríno, děkuju, děkuju, já mám tady plno poznámek, myš mi počíneje a prašinou konče. Já se teď obrátím ještě na další naše hosty a vlastně mě napadla otázka, se kterou já třeba boju u našich dětí. Kláro, poprosím vás, jak to máte doma, když je vyzývám, aby si zbalili knížku na víkend, na cestu, na prázdniny, tak oni vždy berou to, co už mnohokrát jsme četli, to, co znají. Uh, já si sama naopak, už jako li se dovolená, šetřím knížky nové, které si přečtu. Jak to máte u vás, Kláro? Vybíráte bestsellery, readery, nebo saháte po něčem novém?
3: No, u nás, u nás je to spíš tak, že uh, já většinou se musím jakoby hodně snažit, aby si děti sebou psali nějakou knihu jako vůbec ale uh, u nás se k těm knížkám moc, moc nevracíme. No. Já, já většinou se snažím nosit, nosit uh, noví a snažím se vždycky děti uh, pro ně nějakým způsobem jako zaujmout a jsem, jsem vždycky jako, šťastná, když se, to, když se to chytne. No a já, já, já stejně jako vy, tak uh, samozřejmě já tady mám to, jako, celou kupu knížek, který bych potřebovala přečíst a na který nemám čas, takže určitě jakoby, taky, se, taky se vlastně jako, moc, moc nevracím. No a uh, Jinak jako Dorka ta teďka, ty je vlastně 12 let, tak ta teďka čte Timesví Obláskové hory. To mm-hmm. je takový jako možná asi je i trošku jednodušší příběh, než třeba je ta prašně, ale to taky takový jako napínavý letní, letní čtení. A úplně jako se identifikuje s Katarínou ohledně těch doníků mojí a poselůdků a podobně, ale právě toho syna jsem trošku jakubě, rezignovala a jsem ráda, když opravdu čte aspoň, aspoň něco. Je to cokoliv. Takže tam už jsme prošli přesně i Mirko, jak byste říkali přes, přes ty Barty Simpsony v komiksu. A, Ještě ale vytávává... teda pro
1: mě opravdu, já jsem tu knihu koupila, ona graficky je nádherná, ale je to, točím, lexikon hvězdných válek a tam, já nevím, bych dostala, dala nějakou špatnou cenu za překlad, ale děti to milujou, to je prostě, to je hmm. jako za odměnu, takže to, to, to jako, tím, člověk nevyhne. Hmm. <laughs> Ale jak jste ode mě slyšela, odborníci to doporučují, nechte je, nechte je po té cestě jít a oni si tu cestu najdou,
3: rozhodně jim nic nezakazujte. No to by mě ani jako nenapadlo zakazovat a vlastně člověk jako by s tím ani jako nic neudělá, než nechat je po té cestě jít já. Já právě tím, jak vlastně ve Skyby jsem obklopená těma krásnýma knížkami, tak jako mě to občas trošku jako mrzí. Ale přesto si jako spoustu těch knížek stejně přinesu domů třeba pro sebe, prostě protože jsou to přesně takový ty knížky, a nevím, jestli to máte, tak jako, že, že člověk je tak jako hezký, hamouní a chce jako mít doma v té svých knihovně, takže to prostě si někdy říkám, že jsem se to omlouvala, že to je jako pro děti, ale teď už vlastně si říkám, že i tím, že ty děti jsou starší a některé ty knížky jsou jako pro mladší, tak prostě asi to bude poznou četat. Ne. Ale řada
1: knih, a to nám, myslím, i Aneta potvrdí, vlastně už jsou obálkou začínají jako umělecká díla, takže prostě vystavit doma na poličku Právě. je vlastně něco jako obraz.
3: Vlastně ta výtvarná stránka je prostě skvělá. Já jsem úplně nadšená z toho, jaký knížky s jakým, spolupráci s jakým ilustrátory a tak dál se prostě u nás teďka, co teďka u nás vychází. Takže je opravdu těžký si jako nenosit každý týden nějakou knižku domů potom. Nenosit si práci domů. No, ale...
1: Jedna z dalších hrád, kterou říkají pedagogové knihovníci, dětští psychologové jak vést děti ke správnému čtení je nalákat na novou knihu, novou knihu zajímavým detailem. S tím, že když dítě, ať už začínající nebo pokročilejší čtenář drží nepřečtenou knížku v ruce, je to pro něj příliš veliké sousto. A je na nás, abychom je něčím k tomu přitáhli. Uh, A ne to, uh, řekla byste, nebo je v dětských knížkách právě prostor pro nějaký takový detail, i v rámci
2: té ilustrace tím spíš pro nějaký vtipný detail. Jo, určitě mě to hrozně jako baví se s tím vyhrát a ráda pracuji s detailem. Ráda dělám takové ilustrace, že na první pohled neodhalíte úplně každou věc, která tam je a můžete se k ní vracet a nacházet tam jakoby nové věci. Tak to je takový, takový, taková věc, co mě na tom baví. A setkala jste se někdy taky s dětskou interpretací
1: nebo zpětnou vazbou vašich ilustrací, o které jste ani netušila? teď přemýšlím a jako nic, nic mě teď nenapadá určitě mě to napadá jo, 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 ještě někdo řekl, to bylo ale jako hrozně hezký a citujete se navzájem v těch knihách děláte si trochu i z nás čtenářů a prohlížičů vašich knih Ilegraci, najdeme tam něco když máme všechny vaše knihy
2: jo, určitě tam něco najdete a teďka mě napadá hodně, že jsem si vyhrála s tím Leporelem Tonče a Kraso je zde a tam je jako velké množství schovaných různých jako legrací, no, takže tam určitě najdete toho spoustu.
1: Tonča a Kraso je zde je nové leporo.
2: A určitě ne na cestě, protože je to velkou matovou leporola, ale jako
1: určitě Dobře, tak už je to baví. A chalupu,
2: to babičce na chalupu babičce jo, na jo. Děti si s tím stavějí do a hrozně je to jako baví, že i, i využívají právě tu prostorovost ke hře. Takže takhle pracují s tou různě. Je takže je to úplně takové to klasické leporalo, které rozložím,
1: že z knihy tedy udělám jo, jo. cestu, nebo právě, jak říkáte. Vy jste, Anec, zmiňovala, že některé z knih, které zdědila vaše dcera po vás, nepovažujete za výtvarně úplně nejcenější. Co naopak je vaše
2: nejmilejší
1: dětská knížka?
2: co máte ráda. Moje Já se byl hrozně, hrozně se mi líbá knížka Bamby, ale taková ta původní, od <tějí> Saltem, Felix Salten, Felix Salten to napsal. A tam mě hrozně bavila, jak ta knížka, a to mi ještě četla maminka, tak i ty ilustrace. Tam jsem si našla, myslím, že Mirko k to dělal, to jsem si <tějí> hledala dneska teda. A uh, hrozně se tam vybavují různý ty zvířata v tom pohybu dělaný akvarelem a Takový jako šípky červené jako koruna na hlavě toho zvířata, tak to mě bavilo.
1: Já to úplně vidím, já tu knihu neznám, ale já to teď úplně si představuju, ty šípky karmínové, to vidím. Kataríno, máš svoji knížku, kterou jsi měla jako dítě oblíbenou, nebo snáší, nebo čtete si ji doma? No,
4: když jsme byli malé, tak táta táta nám četl vlastně odboženy Němcové ty pohádky, tak úplně takovou klasiku, tak to jsem měla ráda. Potom, když jsem byla trošku větší, tak jsem měla hrozně ráda Správnou pětku, což je takové už kolem těch deseti let, si myslím, takové dobrodružné knížky. No a přemýšlím, co ještě?
1: Uh, staré řecké báje a pověsti, to byly moje oblíbené.
3: <laughs> Takže se vracíme
1: k tomu, že máš ráda, když chlapečci se něco dozví. A zdá se, že ty, co jsi četla, to se dozvěděla. Kristýno, <laughs> já na tebe celou dobu myslím. Ty budeš autorka reportu z dnešního setkání tedy na Clubhouse. Já mám popsány tři stránky knižními typy, které tedy zazněly. Tebe čeká taky velká výzva. Řekni nám i tvojí oblíbenou dětskou knihu. <laughs>
6: Je, teď jsem trošku překvapená, musím říct. No, <laughs> tak jako. obděmená dětská kniha. Tak první, já jich mám teda spoustu. Já mám syna už letýho a teďko malou holčičku tříletou. A strašně ráda knížky jako, nakupuju a ty dětský obzoláš, strašně ráda si je prohlížím a čtu. Takže u nás ten model je tak, že já si koupím knížku, která mě se líbí a snažím se synovi, jako by <laughs> se nám přesvědčit, že se mu taky líbí. A, a vlastně mu, jsem mu jako vždycky četla. No, vždycky večer, jako třeba hodinu klidně před spaním, jsme jako četli tyhle ty moje knížky, co jsem si jako vybrala. Uh, myslela jsem si, že ho tím přivedu ke čtení, tak to se nepovedlo. <laughs> ale
1: třeba jste na cestě, to nevíš, jste na cestě.
6: Jsme na cestě, nevím, no jako teď nečte vlastně jako téměř nic, už ani ty komiksy, mm-hmm. ale zase jsme za, za tu spoustu let jako přečetli spoustu knížek, tak jako já mám pocit, že aspoň v něm něco jako zůstalo. No ale jedna z mých oblíbených je uh, od svěráka pan Buštík a pan Špejlička. Ta knížka, která já se pobavím po každé, když ji čtu, má i krásný ilustrace, je bohatá na ty obrázky a ten příběh je takový jako jednoduchý, jsou tam asi tři nebo čtyři jako epizody, co se pan Buštík a pan Špělička jim stalo a je to strašně zábavná knížka, tak to je asi jako moje oblíbená takový typ. To je
1: krásné, tak zaznělo tady opravdu hojně knih. Ty si ještě přidala, budeš mít tedy ještě práci navíc v tom reportu, ale je to krásná, je to krásná inspirace. A já bych naše dnešní setkání a knižní typy uzavřela tím, že jedna z velmi krásných a poetických hrad, jak vést děti ke čtení, je být jejím vzorem číst si, sdílet s nimi, co čteme zrovna třeba my. A když oni uvidí nás, jak čteme, budou číst taky. A zaznělo to tady, viděli jste sami, všichni kupujeme knihy, často tedy kupujeme knihy i dětské, pokupujeme je pro sebe. Já vám děkuji za váš strávený čas, děkuji vám za vaše doporučení, přeju vám hezké dopoledne, ať se vám dobře daří a ještě vám dám prostor, abyste se mohli s námi rozloučit.
3: Anet?
2: Děkuji za pozvání a přeju všem hezký den. Děkujeme. Kláry.
3: Já taky moc děkuji Ruhu a mějte se krásně. Nashledanou.
1: Katarínu. Taky děkuji a přeju hezké scénářské léto. Ať se vám do všem daří, ať jste zdraví, ať si užijete léto v pořádku. A příští týden se tady potkáme v úterý a naším tématem bude výběr dárků, výběr knih a dárků za vysvědčení. A naším hostem se stane také paní učitelka, která nám představí pohled na dárky pro učitele ze své mnohaleté učitelské praxe a zároveň dalším hostem bude ředitelka školy, která pomůže nám, rodičům, jak strávit vysvědčení, na kterém nebudou samé jedničky, jak vnímat vysvědčení tento výjimečný školní rok 2020-2021. Takže příští úterý 22. června tady růmka Skiby Kids na Clubhouse. Ať se vám hezky daří, mějte pěkný den. Naschledanou. Tohle
0: byl podcast Skiby Kids. Pokud se vám líbil, zaklikněte si odběr a můžete se těšit na další pokračování. Na webu nás najdete na skiby.cz